0: Muy, 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 pero que muy buenas tardes, amigos pelotazales. Hoy, como cada lunes, en esta emisora humilde de la pelota aficionada, nos hemos juntado una semana más, como no, para intentar desenredar esos nudos, esos nudos y nudillos de la madeja competitiva de nuestro deporte nacional, de la pelota en el frontón, ese que es el deporte más bonito del mundo. Y eso que hay gente que mira que lo hace rematadamente mal, luego hablaremos de que siguen las empresas pues dando un poco por ahí detrás, con el tema de invertir o no invertir en este mundo aficionado, en esas escuelas, de donde cada año eh, salen esos chavales que ellos fichan. Y me decía el otro día un amigo dice yo lo que no entiendo es que viniendo del mundo vasco no que les caracteriza esa formación empresarial esa lucha no esa entrega por el origen de su producto no el que, yo que sé, hablamos de laminaciones de, de hacer barcos de, de esa industria no que tanto le ha dado a, a este pueblo no al pueblo vasco a la parte de, de la pelota y que se olviden ¿no? que se olviden de, de esos caladeros donde nadan y alimentan, se alimentan, crecen esos peces no que luego ellos echan la red, los cogen y se los llevan. Me da rabia, mucha, mucha rabia que también desde el punto de vista empresarial estén haciendo el ridículo, el ridículo porque no cuidan las minas, no ni las minas ni esas huertas que nos gustaría a muchos que de vez en cuando se dieran una vuelta solo para verlas, para animar a esos hortelanos que también y tanto las cuidan. Ya no digo que lleven de vez en cuando un saco de abono o que den esa subvención o esa ayuda ¿no? para que puedan seguir labrando esa tierra que tanto, tanto bueno está dando a, a la pelota. Y que ellos pues que lo recogen, lo hacen sin mirar a ningún sitio y como digo, dando un poco por ahí detrás que a mí me da también bastante asco pero bueno no lo digo por nadie en general pero me da mucha rabia que nuestro mundo ese mundo maravilloso de la pelota de la pelota a mano sobre todo se nos esté escapando como el agua en una cesta poco a poco nos vamos creando menos, menos chavales y lo que es más grave no cada vez también menos ilusión menos ilusión por luchar por sacar esto adelante pero bueno Quedamos aquí en Cancha Belotazale y en este programa en Radio Cancha todos los lunes aquí a las 7 para no solo animarnos, sino autoalimentarnos de nuestro producto, de ese producto maravilloso que es el deporte de la pelota vasca. Muy buenas tardes, Miquel, Miquel Zalba desde Pamplona, ¿qué tal estás?
1: Buenas tardes, Pachi. Bien, bien, aquí andamos. Con no sé, cositas que este... contarte de este fin de semana que ha sido muy movido. ...muy movido en cuanto a resultados y sorpresas.
0: Bueno, es esto que ha arrancado un poco... ...hoy triste, pues porque... bueno ...debutaba uno de los pelotaris... ...esta semana pasada del club Mundarro... Guipuzcoano, eh, ...uno de los hermanos... ...que aquí no sabemos si... ...cuando dicen Ekain... ...o dicen eh, el otro... ...pues bueno... Pues, ...pues que se han olvidado... ...lo han hecho debutar... ...no saben reconocerle al club... Bueno, eh, Lo de siempre,
1: que, que, nada nuevo, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Sí,
0: pero pero a mí me sabe mal, eh, Miquel, lo que decía, quiero decir, que se olviden de, de, de unas cosas, de no cuidar otras, pero que se olviden de la base de la pelota. Debuta una de las mayores promesas, luego debutará el año que viene, seguramente, ya lo verás, su hermano Ecaín Estoy hablando de los Liceaga de, de, de Astigarraga. Que, que bueno, pues son gente conocidísima en el mundo de la pelota aficionada, que están haciendo las cosas muy bien con el club Baico y que qué menos, ¿no? Que tanto, tan, tanta falta les hará el dinero, tan necesitados están para tener un detalle, ¿no? Para de una vez por todas llamar al club, al club de Mundarro de donde viene y decir oye, venga, vamos a hacer que además estáis amparos por la ley del deporte, en el artículo tal dice que hay que pagar los derechos de formación. Y ya vamos a arrancar con este tema y lo vamos a dejar sentado y vamos a hacer las cosas así y os vamos a cuidar, vamos a cuidar la base y además os vamos a felicitar por el trabajo tan cojonudo que estáis haciendo para nosotros, para las empresas privadas, ¿no? Oye, un reconocimiento, un poco de dinerico que lo marca la ley. O sea, no sé. Creo que, no sé si son tan vascos. Es decir, yo creo que el empresario vasco tiene otra formación, ¿no? eh, pero bueno, vamos a, vamos a pasar página, que estoy un poco triste, no por el debut del de, de mayor de los Liceaga, que me, me, estoy súper orgulloso y muy contento por él, también por su club y por quien lo ha hecho eh, o lo habrá formado como, como pelotari. Bueno, pues que estamos ya en la cuarta jornada del Campeonato de España de Clubs y también del torneo de la Liga Vasca, que luego Rufino Recalde nos contará, Miquel. Entonces, a mí me gustaría que nos dijeras un poco así por encima, aunque luego repasaremos cada uno de los partidos tan emocionantes que ha habido este, este fin de semana. Sobre todo lo emocionante del partido de choque que había en no iba a decir en Valladolid, pero no sé, en Iscar, en el frontón de Iscar, y que nos contaba con el corazón en la mano tanto a tanto Pedro Martínez, su presidente. Bueno, Miguel ese recorrido sobre esa cuarta jornada de lo que ha sido el Campeonato de España de Clubs en Herramienta.
1: Pues ha sido muy interesante, mm. muy interesante, te voy a decir, tanto por arriba como por abajo, porque... Voy a empezar hablando y felicitando a los de la coruña porque vi los dos partidos que jugaron el sábado a la tarde contra contra la malla ganaron tanto a paleta cuero como a pala corta y se agarran a la permanencia con uñas y dientes ¿eh? pues me da paleta a cuero no, nada más. Mira, yo me alegré por la pelota, por ellos, por supuesto, y por la pelota, porque también es bonito. Es más que bonito, es muy triste y sin equipo se descuelga pronto. Y claro, estos empezaron con un calendario bastante complicado, que no les ha ayudado nada. Habían perdido de seis partidos los seis, los tres de cuero y los tres de corta. Y claro, estaban entrando en aguas turbulentas. <ríe> El pasado sábado, pues fíjate, eh, ganaron a Paleta Cuero, Gonzalo Ibarlucea, a Guille Pérez y Isaac Zauriz, el primer set ganaron 15-12 los de la Coruña, perdieron el segundo 12-15 y el tercero, después de ir perdiendo 0-4 la Coruña, ¿eh? le dieron la vuelta y ganaron 10-8. La alegría Uy. no te la puedes ni Uy. imaginar pero bueno, sí, no sí, me sí. extraña porque fue un punto muy trabajado. ¿eh? Uh -huh. Y luego en pala corta, eh, jugaron Martínez Olazábal contra Barón y Lambergoñi. No pudo jugar en Show, jugó Lambergoñi y, y perdieron 15-10, 15-9. Con lo cual, pues fíjate cómo se está con Amaya,
0: Sí, Amaya, Amaya que se complica la vida, ¿no? Yo creo.
1: Sí, sí, sí. Amaya ahora mismo pues está con 10 puntos y, y ahí abajo, hombre, ahora está Curene. Puertas Barma, claro, también descansó. El mismo Puertas barmar luego hablaremos, pero le está costando uh -huh. mucho a... Le arrancar, está costando
0: mucho, sí. sí, sí. Es y, un club
1: acostumbrado y, a ganar...
0: Y a, y a partir de la semana que viene va a ser tarde para alguno, ¿eh?
1: Sí, sí, porque, Carlos, ¿qué es lo que hablamos? La, lo que es el campeonato de España uh -huh. de clubes, aquí la fase final la van a jugar los dos primeros sumando las dos modalidades, cuero y corta. Uh -huh. ¿eh? Y claro, si te empiezas a descolgar un poco, luego cuesta mucho remontar. Y a pala corta, sí, sí. por ejemplo, como se ha visto este fin de semana que tú lo has comentado en Iscar, pues eh, les costó mucho ganar a Baeza y Manol contra Miquel Sanz y Javi Laviano. Joder, y... Es, que es,
0: es, es un partido de campanillas, Miquel. ¿eh? O
1: sea... Sí, sí, sí. Oh. A ver, a pala corta hay unos partidos muy bonitos, muy bonitos. No te vayas... Mira, había otro choque de trenes. También en Barcelona, entre el Club de Barcelona y el Club de Tenis, sí, sí. y ahí hubo un empate a uno. Y ganó el tenis la pala corta. Michel y Insausti le ganaron a, a Yarra y a Skufka. Sí,
0: ya Yarra y Escufka
1: eh. que han ganado hace dos jornadas a, Baeza a estos de bay Eso es. O sea, te quiero decir que. Ya te puedo, te, te
0: puedo Te puedo hacer una pregunta, tú que entiendes de esto más que nadie. Y además sí, hombre. Lo, lo, lo sigues y lo persigues más que nadie. Te voy a hacer una pregunta ahora que no nos oye nadie. Tú dirás, ¿Es uno de los mejores momentos de la herramienta aficionada de la historia de nuestro deporte?
1: Pues no, a ver, esa respuesta es un poco complicada. <risa> porque no, 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 además a mí me gusta mojarme, pero... Es que es complicado. Yo... Hay mucho nivel, ¿eh, Miquel? Sí, sí, hay nivel, pero... O sea, tenemos... También ha figuras... habido un nivel otros, otros años más atrás. Te quiero decir, yo sí, a ver... pero Miguel... yo,
0: yo otros años más atrás, Miquel, lo que he visto es alguna gran figura despuntar. O un par de figuras despuntar. O un club arrasar. O dos clubs estar por encima, ¿no? Yo lo que estoy viendo estos últimos años, y este en concreto, con... Con el valor añadido que ha hecho tu club del corazón, el club la reina, a la competición, yo lo que estoy viendo es que, joder, ahora estamos hablando de partidos, por ejemplo, juega el Barcelona contra el Madrid, a fútbol, y juega dos veces al año. Eh, bueno, hay que esperar esos partidos, a los que les guste el fútbol, ¿no? La máxima rivalidad, los, los mejores eh, deportistas y tal. Aquí, todas las semanas, hay choque de trenes. Me acabas sí. de decir dos pero dos sí. choques de trenes que son la leche, pero la leche. Que vas diciendo pelotari, pelotari, pero es que vienes de analizar a, al club Amaya contra la Real Sociedad con el Repala. O sea que también ha habido ahí unos partidos de la hostia. No, Amaya que, no...
1: no era con el Repala. El Repala que también hay que hablar de Repala, eh, que no se nos olvide. Porque... No, bueno, con la
0: Coruña, no era. ¿Cómo?
1: Era con la Coruña, pero es que el Repala Luña, le ganó los dos partidos a Curene, ¿eh? Y va el primero en la clasificación general. Eh, va el primero, ha ganado todos los partidos de paleta cuero, los cuatro. ¿eh? A pala corta ha ganado dos y ha perdido dos. Pero es que está ahí, y no solo en el Campeonato de España de Cruz División de Honor. En Liga Vasca, División de Honor en Paleta Cuero y pala corta ahí está segundo detrás de Oberena. Te quiero decir, están haciendo las cosas muy bien y este año en División sí, sí. de Honor se están saliendo. El sábado que viene juegan a las... 11 y media de la mañana contra la reina, la reina. Partido que si Dios quiere me gustaría ver.
0: Pues lo que te digo, no me contestes porque es una, una pregunta que no tiene ningún sentido, pero sí que detrás de la pregunta yo lo que quiero es poner en valor. Quiero decir, ahora mismo hay un nivel extraordinario, súper extraordinario. Y creo que es el trabajo de los clubes. Quiero decir que... Y, y, y luego, pues, ver también a palistas como a Immanuel y otros que se están viniendo del mundo profesional al amateur, por decirlo de alguna manera, para disfrutar y para hacernos disfrutar a los pelotazales Yo ya dije hace tres años, al conocer a, a nuestro súper amigo Carlos Baeza, padre, que me cambiaba de sexo, que yo me cambiaba de sexo, que me pasaba la herramienta. Lo decía en broma, lo digo hoy también un poco, porque seguiré amando la mano con todo el corazón, pero, pero que es que me... me si, si te he dicho antes de, a, 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 a botón cerrado que estuve el viernes el viernes me fui a, a ver... En La Reina. Un, a, en, en La Reina, un partido de primera de herramienta y disfruté... No te puedes ni imaginar que luego... Universidad que de Navarra, uso. San
1: Cosme, ¿viste, no? Sí, 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 Patián, sí, ¿no?
0: sí. Y me lo pasé pipa, pipa. Sí. Tú me dirás a mí hace 10 años... Que yo iba a ver un partido de primera, segunda, en este caso, de segunda, o sea, de, o sea la segunda categoría. De primera
1: división, sí, de primera, debajo de uno.
0: Claro, y entonces, pues, pues sí, y, pero que además fui con ganas. Y que me estuvo mi mujer esperando que, que ya voy, joder, que ya voy a ir, espérate, coño. Que El primero parque.
1: hablaremos luego, Pachi, porque ahí sí, también ha sí, habido este, esta, esta jornada, se han dado de leches, ha hablando mal y pronto... Y luego tengo que corregir una cosa que dije mal en el anterior programa, también que no se me olvide, y es que, bueno, ya sabes que los, en primera no juegan Copa del Rey. Ahí no, no, eh, hay, hay dos, que, uno que da campeón y, 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 ese, y otro ascienden. Bueno, pues no es los cuatro primeros juegan semifinales como eran, tres primero contra cuarto, segundo contra tercero y los ganadores juegan la final y además de premio ascienden, no, no. Aquí, que mira, eso me parece que lo ha hecho muy bien la Federación Española de Pelota. ¿eh? Que, igual que cuando hay algunas cosas que nos parece que están mal, hace, las decimos. Muy bien, hace muy bien. Pues en este caso yo creo que han hecho muy bien, porque lo que han hecho es, el que queda primero en la liga, además de que juega a la final, asciende directamente. Premio Uf. por ser el más regular, ¿vale? Y luego, segundo y tercero, juegan un partido, una semifinal a un partido, y el que gana además de que asciende tiene el premio de jugar la final y jugarse el título con el primero de la fase regular con lo cual pues bueno eh, ahora mismo ahí pues ya hablaremos ya hablaremos porque ahora estamos con división de honor pero ya verás qué tomate hay en primera con los resultados pero, que pero, se han dado. Pero,
0: pero pero es bonito que la Federación Española estire un poco la competición porque nos lo estamos pasando todos de maravilla en el sentido de que como sí. en primera división hay 10 equipos Diez equipos que van a jugar nueve partidos. Si llegan algunos a clasificarse, van a jugar otro partido más y otro. Es decir, sí. que puede ser que juegues 11 partidos de nivel, pero de mucho nivel. Porque ahora mismo sí. en primera, que ya nos contarás luego, o sea, si, si en División de no le estamos viendo el nivelazo, que yo creo que nunca ha habido, creo... T -t Tanto, digo, no digo que haya dos que bueno, jueguen mucho, sino, eso es sino un poco que eh. no te voy a decir sí, que sí. Es,
1: ni que no, es complicado de analizar. Sí. Siempre ha habido gente sí. buena y nivel. Ahora, sí, sí. eh, opinión es para todos los gustos. Tienes gente que te dirá que ahora hay más que antes, otros que al revés. Yo ahí no me voy a mojar, pero porque creo que no es fácil analizar ni el no, material sí. de antes ni el de ahora. Ni otras muchas cosas. Ahora también la gente se prepara muchísimo más que antes, hace mucho más físico. Y es que es un deporte que, aunque en muchas cosas tenemos que evolucionar mucho, está evolucionando también, gracias a Dios, poco a poco y, bueno, sí, pues sí, como sí. todo, eh, mejorando.
0: Bueno, nos comentabas ya dos enfrentamientos eh, que la cosa terminó, ¿cómo era? Dándonos un poco el... Bueno, pues te he
1: contado el de la Coruña con Amaya, el 2-0 de la Coruña que vamos, que me encantó su actitud, como a, pe a pesar de haber perdido las tres primeras jornadas, los tres partidos de cuero, los tres de corta, como vendieron, cara no la derrota, porque ganaron los dos partidos, pero, uh -huh. pero fíjate cómo se les puso el de paleta cuero, que perdían el tercer, cero, el tercer set 0-4. Se 0-4 cree,
0: y le dieron y con... vuelta y revuelta.
1: Sí, 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 le dieron la vuelta hasta tal punto que ganaron 10-8 el tercero. Y bueno, pues luego hemos hablado también, de, bueno, un poquito del Puertas Bamar del de pala corta que has empezado hablando tú, ¿eh? que uh -huh. se les complicó a Baeza y Manola al principio, perdiendo el primer set, luego le acabaron dando la vuelta, pero la verdad que fue un partido muy peloteado. Yo estuve viendo la segunda mitad del mismo y, y, y me gustó bastante. Y en Paleta Curos, donde Puertas Bamar no termina de arrancar, cosa rara, uh -huh. porque tiene una pareja. Que a mí me gusta mucho, que es Ander Landeta y Agustín Maldonado, el argentino. Hermano de Román Maldonado, que este ¿Sí? fin de semana jugando so, so de maravilla. Es. Uh -huh. me voy a, mira, aquí sí que me voy a mojar. Es el que más me gusta de todos los profesionales. Mira, el que más. Mira. Tiene una derecha súper poderosa. Defiende muy bien. La izquierda también una maravilla. Bueno, pues eh, volviendo a lo que nos ocupa. Perdieron, además, en dos sets en casa, la aneta Maldonado contra Berrogui Mariñe. 9-15, 11-15. Ese es un resultado que... quizás, me quizás lo que, lo,
0: Sí, pero pues lo que yo creo, por el análisis que yo hago es que... No sé si están sumando. Que si, porque ya sabes que en pelota parejas, como no seas capaz de sumar, pues igual divides el juego. Porque al no sumar... Sí. el delantero si, si no sabe leer a su zaguero igual no le deja las las cocochas le quita sabes se mete sí, sí, sí. Si le saca del partido o al revés sabes entonces es que el, yo claro. creo que ahora mismo tienen que dormir juntos algún día ander y maldonado dormir Hombre. juntos y amar y amarse ¿eh? amarse es un cierto poco.
1: ahí sí que tiene razón. que haber Llevan poco tiempo, la verdad que yo creo que llevan poco sí. tiempo jugando juntos, tendrán que adaptarse, ¿eh? porque claro, llevando poco tiempo, de ahí. tiempo sí. empezar el de Clus en División de Honor, pues te encuentras partidos. Sí. Pero este partido en concreto contra Berrogui y Mariñe, que venían de perder los partidos anteriores a paleta cuero, todos. Claro, Mariñe es un palacortista nato, Berrogui es muy sí. pelotari, Mariñe es palacortista y a cuero, como está jugando a, a corta Javi Labiano, pues es la claro. paleta. Y sufre mucho. Se agarra a los partidos mogollón. Y la verdad que lo sí. hace de maravilla. Pero claro, no es paletista. Y es un gran resultado para Overena ese punto que le quitaron a, a Puertas Bamar, que podían haber sido los dos, si no andan listos al final a Palacorta, Baeza y, y Manol. ¿eh? ¿Qué,
0: ¿Qué pudo pasar? Pudo pasar cualquier cosa
1: también. Sí, sí. Luego lo que ya hemos hablado. Bueno, natación Barcelona con el tenis, otro choque de trenes. Eh, siguen arrasando a Paleta Cuero Gastambide y Torreblanca ganaron a Ubanel Ramos 15-10 15-8, la verdad que es lo que te digo, mm, veo una pareja muy potente la la delgatación Barcelona a la corta, a Paleta Cuero perdón Cuero, cuero. Eh, es muy ordenado y Torreblanca la verdad que mete una velocidad y, y sobre todo rebotea Hace es, diferente. Sí. es sí, diferente y es un juego cubano diferente ¿Sí? Diferente. Y, y esa diferencia a la que hace referencia, pues yo creo sí. que hace, está haciendo mucha pupa. ¿eh?
0: Y le y mete, luego... le mete a, a, aparte de jugar diferente, que juega con la pelota más baja, juega, juega siempre más raseando, tal, ese puntito de velocidad, ¿no? y luego
1: A mí me hace gustaría verlo.
0: Inesperadas.
1: ¿Sabes cómo me gustaría verle a mí a Gastambide y a Torre Blanca? Dominados. Sí, Lo no. que pasa es que no va a ser fácil, sí, porque es con difícil, esa forma de jugar muy que tienen.
0: Claro, son muy agresivos, entonces, uff, no lo sé. El día sé, no que
1: alguien les domine un poco y tal, ahí se verá otro partido, pero hasta ahora la verdad que están, están, están arrasando, o sea, es, es una sí, pasada. Sí, sí. Llevan, Es que llevan, han jugado cuatro cuatro. tres partidos a paleta porque uno han descansado y han, no ganado, han ganado los tres. ¿eh? Y a pala corta han ganado dos y solo, solo han perdido uno, que ha sido el de, el de esta semana contra... Fernández, y bien. Michel Fernández y Javier Sausti, que es una pareja que ya dije al principio del programa del campeonato, que para pero... mí los tapados de palacorta y no me ha sorprendido uh -huh. tanto ese resultado. ¿eh? La semana pasada, de hecho, vi el partido en el tenis que jugaron contra Baeza y Manol. Perdieron 15-8-15-8, pero jugaron muy bien. Y ya comenté Mira. que el resultado no hacía no hacía. Merecimiento a lo que se había visto en la cancha. No te digo uh -huh. para ganar ellos, pero no para perder 15, 8, 15, 8. Uh -huh. Con lo cual, está bien que gente tan joven ponga las pilas a, a, a los gallos, ¿no? Yo sí. creo que es una buena noticia.
0: Pues ¿Y yo la creo que. Dime, dime cómo se ha quedado la clasificación. Porque falta, el, lo... falta
1: ya termino, Pachi. El... Te Esto, uno, como, sí. no, no, como no estamos en el estudio, andamos aquí un poco que nos entrecortamos. <ríe> ¿eh? Salta. Pero bueno. Bien. Falta el Real Sociedad Curene, que ganó eh, Repala 2-0. Ganó tanto Brosa, Cambos, siguen intratables. Estos sí que han jugado cuatro partidos porque no han descansado y han ganado los cuatro. ¿eh? Ganaron a Murcia, Aguirre de Curene 15-10, 15-6. Y a Palacorta, Fumeta y Vargaray, ganaron en tres sets a Gárate Ray, el último 10-6. Y ya te digo, la Real ahora mismo, pues eh, Repala está a la primera con 14 puntos, seguida de Oberena y Tenis con 13 el cuarto está Natación Barcelona, luego va con 11, luego está la Reina con 10, como Amaya y Coruña, Puertas bamar 8 y Curene 7, o sea que ahora mismo pues yo creo que a destacar que eh, Puertas Mar no ha terminado de carburar en absoluto y está en la cola de la clasificación general y el papelón que está haciendo Repala. Yo creo que es un poco el resumen a, a, a mitad de, de campeonato, porque ya se han jugado cuatro partidos la y mitad, quedan otros mitad.
0: cuatro. Sí, quizás, hombre, eh, los que han jugado... Eh, hay un equipo que ha jugado los, las cuatro jornadas, que me imagino que le tocará descansar ya enseguida, y ahí le podrán hacer algo. Pero, eh, como dices, sorprende ahora mismo el la colocación por los puntos de Puertas Mamar sorprende que esté tan abajo y quizás es porque están pagando los platos rotos de de ese maridaje que no termina en, en cuero de de ser bendecido por ningún cura
1: hombre aquí no sé. mira hay una cosa que está clara estoy mirando ahora la clasificación general y los tres primeros eh, no han descansado ninguna jornada claro si descansa que claro, si descansa esa jornada pues deja puntos, de sumar, lo los demás suman 4, y, sí. y te penaliza ¿no? la Real Sociedad eh, repaga 14 puntos con los ocho partidos jugados, de los cuales seis ganados luego Verena con 13 puntos y luego Temis empatado con 13 puntos pero claro, los que vienen ya detrás ya todos han descansado la sí. jornada Sí, pero hay mucha diferencia de ¿no? puntos
0: eh. de 14 a 7 hay, hay más diferencia que 3 ¿Sabes? Sí,
1: hombre, sí, 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 está claro que, a ver, es que, fíjate, fíjate, fíjate la Coruña, las dos victorias de este fin de semana contra, contra Maya y es que además Amaya también viene de perder, perdió 2-0 en la Reina, la semana pasada, no me acuerdo, creo que también perdió, y, o, o empató, y jolín, ver a Maya por ahí pues también sorprende un poquito. Pero bueno, aún queda la segunda vuelta y yo creo que todavía vamos, se van sí. a ver muchas cositas.
0: Sí. Pues mira, vamos a hacer una cosa, si te parece, porque estamos hablando... Te perdido, nos vamos ¿no? a pasar ahora a hablar de la mano ¿Sí? y nos vamos, si te parece, a división de, de, honor, de honor en mano para que Rubén Benito no me eche la bronca de que dice que solo hablamos de pala, porque hablamos de todo lo que pasa que primero hablamos de la herramienta y luego hablamos de la mano hoy vamos a hacer un poco de Max Miss y antes nos decías Miquel que pues eso que cuando estamos en el estudio en ese maravilloso estudio de, de la travesía de la Ave María allá en la Rochapea, que tan a gusto estamos haciendo desde ahí pues bueno ahora a mí me toca estar en Madrid creo que tú estás en Pamplona pues es lo que no vamos a hacer o vamos a intentar es dejar de dar la información a nuestros pelotazares. Pues como digo, se jugaba también la cuarta jornada en mano y también la cosa está pues poniendo a cada uno ya en su sitio porque también aquí hay eh, estamos, ya hemos pasado el, el Ecuador, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. San Cosme jugaba con San Atilano de Burgos, San Cosme de Logroño, el club de de, de La Rioja y en mano individual Víctor exprofesional jugaba contra Arteaga, segundo, también exprofesional. ¿Conoces a los dos pelotaris? Supongo.
1: Está plagado de exprofesionales, ¿eh? eh pero date, por... da, pero, ah,
0: no, ¿no? Sí, pero date cuenta que son exprofesionales de hace dos días. Quiero decir, Víctor sí, 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 sí. A... y Arteaga lo estamos, estamos viendo por la tele el año pasado. Quiero decir que el nivel de juego es impresionante también en lo que es la mano en el campeonato de España de clubs Y que tampoco creo yo que clubes como San Cosme o San Cristóbal de Burgos esté pagando unos dinerales. Algo les dará, que será ilusión también, digo yo, o que los cuidará. dinero es que
1: digo yo que no estarán jugando ninguno ahí,
0: eso seguro. ¿Ya? Bueno, y como digo, pues jugaban mano individual Víctor contra Arteaga, un partido que entre... Comillas, yo no sé quién podría... Me parecía más favorito a Arteaga, pero le ganó Víctor 10-9 y 10-6. Y luego, en parejas, Sergio Guti, Gutiérrez, y Pedro Sánchez, el zaguero ya que va cumpliendo años de logreño, pues jugaban contra Muruba Garmendia, un parejón, el murúa Garmendia. El primer set les aguantaron bastante bien, empataron a 9 pero los de Burgos, de San Cristóbal, cedían y o sea, ganaban 10-9. Y luego en el siguiente set les metieron un 10-1. Así que San Cosme y San Cristóbal empataban a uno. Urbión, de Cobaleda, de Soria, jugaba contra San Atilano de Zamora. Es decir, estamos hablando de que el campeonato de España, hemos dicho en el anterior que jugaba Logroño contra Burgos, en este están jugando Covaleda de Soria contra Zamora y los pelotaris que se enfrentan son en mano individual por el club urbión de Soria Igoa Josu Igoa pelotari que vengo hablando estos días últimos que viene formado del club Oberena y antes del club Ardo y que luego hablaremos de su cuatro y medio si nos da tiempo que ya está y hace eh, poco tocó. jugó
1: contra Oberena además claro Exacto. te acuerdas
0: eso es, bueno, pues tenía un partido porque El eh, Lola la semana pasada también eh, hizo un auténtico partidazo en Tolosa, le jugaban en casa, en, perdón, en, en Zamora, y esta vez, pues en tres sets, un partido tremendo. Eh, empezó ganando Joshua a 10-2 a Iñaki. En el siguiente le dio la vuelta el OLA y le dejó en cuatro. Y en el siguiente, pues ya sabes, te toca el saque, tienes un poquito más de ventaja. En este caso le tocó a Yosu y le endosó un 5-2. Puntito para el club de Soria. Y en el siguiente partido, Azqueta y Valerdi se enfrentaban a la vaca Erasun. Otra pareja parejona Erasun, ex profesional, hace dos años, de segunda, pero ex profesional. Y le endosaban un 5-10 y un 5-10 a la pareja de Urlón. Empate a uno entre Urbión y Sanatilano.
1: Que Igualada es la cosa, el... ¿no? Los dos primeros sí, empates, mucho... enfrentamientos, dos empates.
0: Muchísimo, salvo en el último, que yo creo que te va a hacer mucha ilusión, porque tu primer carne como pelotari me parece que era de ese club. Pero luego te, luego te quiero ver la cara. Bueno, en el, en el siguiente enfrentamiento, el club de Barberito, de Baños de Río Tobía, estos contra... iban los primeros, ¿no? Hasta la
1: semana pasada.
0: Exactamente. Y luego además era un enfrentamiento muy bonito, muy, muy, muy entrañable para todos, porque eh, el Club de Barberito organiza en el frontón de la plaza el famoso torneo de baños veraniego, que ya sabes que hemos. Ponderá aquí que hemos explicado que es el mejor torneo privado del mundo, que es una gozada en el ambiente, cómo cuidan al pelotari, que se juega por las noches. Bueno, el asunto es que jugaban.
1: Este año me tienes que llevar un día ahí, ¿eh? Sí. Ah, sí.
0: Te... sí y contigo, a ver, como... hermano.
1: Has hablado muy bien, verás... muy bien y ya me has puesto los dientes largos. Sí, <risa>
0: y ya verás cómo nos cuidan. Es una maravilla. Una maravilla cómo nos cuidan. Bueno, pues por el club de Barberito escucha lo, lo, los, los que juegan. ¿eh? Jugaba Amiano primero, Iker, el sí. que entrevistamos aquí, contra Aldulcid, que también hemos entrevistado.
1: Hombre, dos entrevistas. ¡Oh, hombre!
0: Exactamente. Y fíjate, Amiano Iker, el campeón de Guipúzcoa, jugaba, qué bonito también leerlo así, contra el manomanista campeón Navarro. Claro. Mira, qué bonito, qué bonito. Sí, sí, sí. ¿Quién, ¿Quién ganó? Ni idea. Claro, pues es que dicen que la pelota en Guipúzcoa está un poco por encima a la Navarra. Bueno, pues aquí estaba jugando toda la Federación Guipuzcoana contra toda la Federación Navarra. Bueno, bonito pues la elección, muy bonito, pero fíjate, todavía es más bonito porque al lleva dos años consecutivos con David Landa ganando el torneo de baños. Entonces, al es más conocido en baños que en la cocina de su casa. No sé si me explico. Y no, te, y no te digo nada ya de David Landa que jugaba en el siguiente partido en parejas. Entonces, bueno, pues Amiano se quedaban dos en el primer set y en el siguiente al Ducid le también le metía un 10-7. Dos ceritos para, para... Zugarralde sí. en individual. Y en el enfrentamiento de parejas, Amiano, el hermano de Iker, que también juega muchísimo... Jugaba contra... Ese es el pequeño, ¿no? Ese es
1: el pequeño. De Eso pequeño. es.
0: Jugaba con el zaguero precioso de Baños, que es Carmelo Loza, que me has oído hablar también muy bien de él. Dos manos precioso de juego. Juega tipo antiguo y tal. Y jugaban contra David Landa, mi amigo del alma, y el zaguero Villanueva. Bueno, pues están un poco descoloridos. Los de Zugarralde este año no están haciendo la labor que yo creo que debieran hacer. 10-0 en el primer set y
2: 10-4. Bueno,
0: pues como te digo, un enfrentamiento precioso desde el punto de vista del corazón, porque David Landa perdón y Aitor Alduncin me imagino que habrán sido recibidos en el frontón de Baños, pues como son, unos auténticos ídolos. Y luego, en el último... Enfrentamiento, es decir, Barberito 1, de 1. Perdían el de parejas, ganaban el de individual. Los de burlada. Y en el siguiente jugaba dos clubs navarros. Overena contra Irurzu. Además dos clubs que detrás hay un poquito siempre de picadillo. ...un poquito de picadillo... ...pues porque... ...bueno pues ya sabes que la historia de la pelota... ...que si estos fichan, que si los otros no sé qué... ...que si eh, el campeonato... Eh, ...lo del interpueblos eh, ...unos acusan a los otros... ...bueno siempre hay un poquito de... ...pero que luego llegas al frontón... ...y no hay nada... ...porque es maravilloso el comportamiento... ...de las dos aficiones, de los delegados... ...de los pelotaristas... ...es una auténtica gozada... ...pero bueno... ...como ya sabes que al, cal... al calvo de la perilla... ...de cancha pelotaza le gusta siempre echar un poquillo de picadillo... ...pues ahí queda eso... ...bueno... ...pues ya sabes que yo me había quejado... ...entre comillas quejar... ...de que Oberena este año había hecho un fichaje... ...y estaba jugando... Eh, ...en mano individual un y no formado en Oberena... ...que era... Ugaitz Elizalde... ...algo habíamos hablado... ...que yo no sabía si él había ido allá... ...o le habían llamado... ...bueno... ...pues este fin de semana no ha jugado y han puesto a mi amigo Javi Oskóz, el asesino del Olzama, que está bautizado así con todo el amor del mundo, que se le pusimos ese, ese mote cuando tenía 11 añitos. Y jugaba contra Urchi Nazábal, un pelotari que a mí me maravilla también, por los gestos, por cómo juega, por el control, quizás le falta... Ese punto agresivo final de, de, de matar al enemigo. Pero bueno, pues hicieron un partidazo tremendo en el primer set. Perdió eh, Irurzun 10-7. Pero es que en el segundo le dio un repaso Javi a Urchi. Le metió un 10-0. Es decir, dos sets a cero a favor de Oberena. Y en el siguiente partido vi los, los dos, eh, los vi y la verdad es que fue una auténtica maravilla lo que te voy a contar ahora porque también vas a decir, pues igual se lesionó alguno. Oberena en el primer set 10-0 y en el segundo 10-2 y jugaban por Hablamos Inurzon,
1: de parejas ahora, ¿no?
0: De parejas, de parejas. Jugaban por Irurzun
1: Ya canabal por, por Oberena
0: Pero por Irurzun jugaban Retegui segundo, un exprofesional de un nivel estratosférico, subcampeón del mundo en el último el mundial de...
1: Contra Stitch, el mexicano, efectivamente.
0: De Villariz contra Javi Cuairán, la eterna promesa de la Ribera de Navarra. Digo eterna porque, bueno, parecía que no iba a haber frontón que aguantara esos pelotazos con esa izquierda y con esa derecha, sobre todo con esa maravillosa izquierda. No terminaron las empresas de creer en él. Estuvo con precontrato con una, luego se pasó a la otra. Parecía que sí, que no. Hablo del nivel. ¿Vale? Del nivel. Bueno, pues fíjate qué parejón. Retegui y Cuairán se quedaban en cero en el primer set y en dos contra Canaval a Pesteguía. Te recuerdo no, que... Madre que Carnaval ya no juega con Aldave. ¿Te acuerdas de Aldave? Que había debutado, sí, que no sí, sé qué. Que que debutó claro.
1: el año pasado y eran la pareja mítica juntos los dos. Efectivamente. Bueno, pues, lo dijo en la entrevista que le hiciste, muy bonita, por cierto. Canabal, pues fíjate.
0: Canaval a Pesteguía están ya sumando juego, por lo menos este domingo a la mañana, en el frontón Baldo Peralta de Oberena. Sumando juego, como lo hacía ya Joseba, con, con Carnaval. Tengo muchas ganas de una, ir a
1: Carnaval, tengo muchas ganas.
0: Un espectáculo, pero fue un espectáculo porque pues, Javi Cuaira, Para ganar tiene un gol... de esa
1: manera tuvo que jugar tuvieron que jugar, perdón, que no jugaba solo Carnaval, tuvieron que jugar un huevo los dos, seguro. Pues jugaron
0: un, un huevo y medio, porque mira, a Pesteguilla, el hijo del ex profesional, que tiene ahora 19 años, Ojo con este chaval, ¿eh? O sea, no falló una pelota en todo el partido. Tiene una izquierda poderosa. No tiene un golpe... Claro, todavía es un mocete. No tiene un golpe al ocho y medio. Quizás como Javi Cuairan. Pero no falla una pelota. Suma juego. Está todo el rato detrás cubriéndole la espalda al otro. Y al final del peloteo pasa a dominar un poquito y cuando Canabal coge pelota adelante fue un espectáculo ¿Qué jugadas le hizo a Retegui? O sea, que no le está jugando a. Le está jugando a Julen Retegui. Sí,
1: sí, y le dio un auténtico. días, además. Claro.
0: Pero de muchas clases, profesional de mucha clase. Le dio un recital de cómo se defiende, porque también Julen le atacó. Pero que es que. O sea, si suma, son 22. Es una
1: barbaridad. Es una barbaridad. 22, jugando a
0: pelota, ¿eh? Es que este, ¿qué pasa
1: Pachi, ese partido yo, yo no lo he visto ¿eh? pero ganando 10-0 el primer set, es que yo creo que los dejas ya, los, los dejas eh, fue, fue, Coirán, fue desesperante de... sí. Cabrera, fue desesperante,
0: Coirán. sí Los que conocemos a esta pareja a Javi Cuairan y a Yulen Retegui de manera individual sabemos que les tiene que ir el viento muy favorable la lona bien hinchada de, de esto y, y el rumbo... Entonces sí, agarran el timón y no se les tuerce. Pero como el viento empiece a rachear y hay un poquito de... y no se vea. La bruma no te deja ver un poco. Son débiles de, para mí de fortaleza de la cuarta pata.
1: Es que sabes qué pasa, Pachi. Hay que, hay que tener... hay que ser Ahora yo le voy a dar la vuelta al comentario que has hecho tú. Hay que tener una cabeza súper bien amueblada para después de que te metan un 10-0 salir al siguiente set y plantar cara y, y, o, o ganarlo y uh -huh. irte al tercero. Uh -huh. Porque es que estamos hablando de un 10-0. Me parece una barbaridad y sobre todo teniendo en cuenta la pareja que ha encajado ese 10-0. Es un sí, sí. parcial, un total de 22 que, bueno, lo habrían hecho Canabal y apestería todo perfecto, porque si no, no se entiende.
0: Hay que ponerle de ya, ya, ¿eh? la lupa al zaguero nuevo de Berena, al sustituto de José Valdavar. Hay que ponérsela, hay que seguirlo y hay que ver el progreso que está cogiendo en ese club. Digo que fue donde sacaste tu primera ficha como pelotarí. Ahí va a estar y que bien. Te a hacer va a estar bien a Ahí va a estar bien y va a progresar. Efectivamente, porque lo está haciendo a estar. pasos agigantados. ¿eh? Es no, una pasada. No, no, no. Bueno, pues te diré que la clasificación en mano individual la lidera San Cosme
1: le ya sigue... va... Ah, estás hablando de mo... modalidades, vale, vale, mo... individual.
0: Sí, man... En mano individual está San Cosme, eh... le sigue Zugarralde, con al Dulcin, mano individual, acuérdate, Barberito, Huarte, que este fin de semana ha descansado, Urbión, Salatilano, Irurzun, Oberena y San Cristóbal. Cuidado con Irurzun y Oberena, que están muy descolgados. Sí. Y en parejas...
1: Le costó la a Belén al principio sí, y eso es. está pasando un poco como a Puertas mar en herramienta. Sí. Un equipo de los de arriba y de los mejores, las cosas como son, y de aquí te duermes un poco y ya ves que los demás eh, no se chupan el dedo y a la vista está. A la vista está, eh, sí, sí, como sí, lo que acabas sí, de sí. decir de mano individual, la clasificación general. ¿Y la de Parejas, cómo va?
0: Pues la de Parejas la lidera el club Barberito de Baños con ocho puntos le sigue con seis San Cristóbal, con otros seis San Cosme y cuarto Oberena. Cuarto, que suele andar un poco más arriba. San Atilano quinto, Irurzun sexto, Zugarralde séptimo. Yo veo un poquito abajo ahora mismo a los clubes de Irurzun y en pareja sobre todo a Zugarralde. Las va a pasar Canutas. A ver si hay Thor, que está sumando todas las semanas y está jugando, pero claro, los enemigos en mano individual por ahí son de muchísimo nivel también. Entonces, bueno, no pues no sé, no sé lo que pasará. No va pasará. a ganar
1: siempre, claro. Y si no gana sí. siempre y luego en parejas pinchan, pues no, no despegas.
0: Pues aprovechando que has empezado tú con la pala, voy a terminar haciendo un resumen de lo que es la primera y nos vamos luego otra vez a que nos digas tú cómo está la primera tan interesante de la herramienta. Es decir, hoy la mano la vamos a meter en un bocadillo. Entre bien, división menor de, de herramienta y primera. Así que voy rapidito porque en primera división de, de pelota a mano. En el Campeonato de España de Cruz, en su cuarta jornada, se enfrentaba Humoreona contra Chucun Lacua. Un enfrentamiento que, que. bueno, pues. Pues que a lo mejor los de Chucun Lacua esperaban un poquito más, pero se fueron a Victoria pues con un 2-0 desde Goizueta. Por Goizueta, en mano individual, juega el hermano pequeño del que ha debutado. Juega Ekan Liceaga. Ekan Liceaga. Entonces, jugaba contra Xavi y que le plantó cara, ¿eh? Xavi, ojo, que en mano individual, juega un huevo, pero no tiene la contundencia del golpe, la velocidad, sobre todo la fortaleza del de, del de Mundarro, ¿no? Y, y representando a Goizyuta, digo, jugaba Liceaga y le metió en el primer set le ganó Xavi Ibarren 5-10 en el segundo le dio la vuelta el de Astigarraga 10-7 y, y en el último ya sabes que si coges el saque con un 5-1 le dejó a Xavi pues no digo llorando porque no llora pero con el corazón encogido y en parejas los Apececheas Beñat y Anchorn eh, les, les ganaban 4-10, 10-4 y 5-0 en el tercer set a Uribe Marcaida. Pero tengo que decir que me ha llegado el acta del partido gracias a, a mi amigo el, el presidente de Chukulacua que me ha mandado una foto del acta porque en el primer set en el segundo tanto se lesionó David Uribe y se dio vamos a decirlo como lo diríamos, si no nos oyera nadie, pues debió de ir a recoger a, a, al ancho un dos paredes o algún ancho y se metió un ostión contra el murillo de la contragancha, contra las gradas descomunal. Y, y bueno, vale. pues lo recoge el acta ¿eh? porque yo creo que habrá pasado por el médico o habrán hecho algo y seguramente pues tendrá algo que, que no nos gustaría. Bueno, pues le Esperemos metió
1: un dos paredes. Eso
0: es, eso es nuestro amigo David. Bueno, pues David Uribe y Marcaida caían en el tercer set con un 5-0 ante los eh, apcha de Goizueta. En el siguiente enfrentamiento, Laguna Artea, desestado, estoy diciendo, los eh, no sé si te estás fijando, que de cada club estoy diciendo el origen. Porque en sería? división de honor a mí me, me gusta mucho que la gente sepa que en el campeonato de España ...aunque que hay un nivel de la hostia... ...es un poquito menos que en profesionales... ...pero juegan gente de Zamora... ...o sea, clubs de Zamora... ...juegan de, de Burgos... ...de Soria... ...así como oh, en la Ramita está también... Bien, tú... además,
1: ...está muy bien Pachi... Sí. ...ahora perdona que te interrumpa... Eh, ...aunque hagan fichajes ...al final oye se ven partidos sí. de pelota allá claro. ...y es de lo que se trata... Y que, oye, donde, ...lo que es un problema es que no haya clubs... ...en esos sitios por los que estás hablando que que, que, juegue, que se juegue a pelota a mano en este caso Oye, mientras haya, pues, si tiene que ser con fichajes eso, que sea... eso es
0: bueno, poco a poco lo que no está es desapareciendo la pelota a mano en sitios de aquellos que hace 50 años ir, es... to, to, todavía había pelotaris de origen zamorano sabes que 50 o 20 hace 20 años, eh, incluso menos y estoy en primera o sea en división de honor me ha gustado decir de dónde son y ahora también lo voy a hacer en primera porque también vamos a ver que en algún caso el origen está marcando un cambio de trayectoria. Así como en División de Honor no tenemos eh, ni, ningún equipo, todavía puede ser ¿no? el año que viene o cuando sea, de Vasco, es decir, pues eh, el Lapque, el club Lapque de Guipúzcoa está jugando en División de Honor porque tiene pelotaris para hacerlo. Eh, el club de Mundarro, pues fíjate, con los liceagas. ¿O el club de no sé dónde? Pues sería una maravilla que participaran con el nombre de su club, porque veríamos el origen de dónde salen todos estos maravillosos deportistas. ¿no? Pues digo que me gusta decir el Lacua de Vitoria, perdía 2-0 contra Humoreona de Guipúzcoa. El nombre Humoreona es buen humor y Lacua es un sitio precioso. Lacua. Y humor Eona es buen humor. Estamos hablando de clubes vascos que juegan en el Campeonato de España con sus pelotaris, ¿vale? Entonces, sí. en el siguiente enfrentamiento, Lagún Artea, vea que te lo digo en euskera también, ¿vale?
1: Mítico, mítico club.
0: Co y jugaban contra La Raun, el valle de, de aquí, Navarro. La Raun, ¿vale? Euskera. Y Lagún Artea, de los amigos, ¿vale? Bueno, pues el Club Laguna ha de contra la Round empataban a uno. Cortázar perdía contra Astiz en tres sets y Echeguibel y Zurieta les ganaban a Galarza Sotil. Ojo, que yo no sé por qué el zaguero del Club de la Round en parejas ha cambiado. Estaba, estaba jugando... Perdón, eh, Galarza Sotil... Eso es. Estaba jugando... Un hijo de un amigo mío, de Lodosa, burrea, de zaguero, y esta semana jugó sotil. Jugaba contra una gran pareja, ¿eh? pero han perdido 10-4, 9-10 y 0-5. Es decir, hubo tercer set. Quiero que la gente se acuerde de este chaval, de este zaguero, sotil. ¿vale? Lo vamos a ir diciendo mucho, ya lo verás, no porque lo vayamos a perseguir, sino porque va a ir saliendo en los papeles en, este, en estos, en estos eh, programas de, de radio, de pelota, porque es un zaguero que a mí me gusta mucho. Y no ¿Es joven, no digo ¿no? Que me no? 18 añicos,
1: wow, recién crío.
0: cumplidos, un crío, un, un mocete, un zaguero que vamos a ir a verlo un día también, porque te va a gustar mucho. Te va a gustar. Elegante, dos manos. Pelotari, persona. Muy bien, me encanta. Bueno, tú pues, Chico, luego... como eres
1: un yonki de la mano, tú, yo soy un yonki sí. de la herramienta y tú eres un yonki sí. de la mano. Cuando veas algún partido así, de estos que dices que le has puesto la cruz y porque quieres ver es a sí. fulano no, no. O mengano, y además sabes que va a haber tomate y tal, avísame.
0: Nos va. Bueno, pues. Lo de Bayes eh, de sigo... todavía
1: no se me olvida.
0: Ese, ahí vamos a ir, ahí vamos a ir. Ya verás. Pero no vamos a ir a la final, que también, si quieres repetiremos, vamos a ir un día que sean eh, cuartos o semis de final, que hay ambiente bonito, pero no abrumador, para poder hablar con la gente, para disfrutar, para comernos algo en el bar, hablar con, con la dueña del bar que es más maja que las pesetas. Bueno, bueno, pues pelota 22. Club, club del Logroño jugaba contra Ezcaray, ¿eh? Dos de La Rioja se daban para el pelo. Te voy a también decir los nombres de estos partidos, de mano individual y de parejas, porque Untoria, ¿te suena? Álvaro Untoria. Sí, ex profesional exprofesional de hace nada. Jugaba contra Altuzarra. En Altuzarra, o sea, o sea en Azcaray hay Altuzarras... Pues como... Antes había cangrejos en los ríos. Yo no sé de dónde salen los altuzarras. Pero dices una pareja de pelota de Escaray y hay un altuzarra. Si no son los dos. O sea, es una cosa. Hay hermanos que son altuzarras, primos. Bueno, pues también... Eh... ...Altuzarra, pues no sé... ...alto y viejo, o será esto, no sé... ...bueno, Untoria contra Altuzarra. ...bueno, pues... ...Altuzarra le gana en 3-6... ...2-10, 16 y 4-5... ...empataron a 4 en el tercero... Oh, ¿eh?
1: partido más <risas>
0: divertido! ¡Qué divertido! Sí, sí... ...y luego, Mediavilla Petite... ...jugaban contra Gorka Esteban... ...el hermano de Víctor... ...que también fue ex profesional... ...este nos dejó, dejó la pelota profesional... ...hace más tiempo, ahora ya... ...tres añicos o quizás cuatro... Y Gorka Esteban está jugando por el club de Ezcaray con... ¿Quién estuvo de Zagreo para él? Pues un altuzarra, otro pues, otro altuzarra jugó. Bueno, pues les metieron 0-10 y 6-10 a Mediavilla Petite. El club de Najerino jugaba en Pradejón. Tenía, en principio, partido asequible. Ya sabes que el Najerino, de nuestro amigo Rubén Benito, que dolorosamente perdieron la categoría el año pasado... No debiendo de haberles pasado esto, porque yo creo que alguna tarea no hicieron bien, pero es una crítica suave que hago desde aquí, con mucho cariño al club de Nájera, que es a los pocos frontones que me desplazo de más de 50 kilómetros para ir a verles. Bueno, pues jugaba Ormaeche contra Julen Alverdi, que está jugando por Pradejón, mi amigo Julen. Si quieres ver un día a un espadachín jugar a la pelota, Julen Alverdi, te maravillera. Mejor a parejas que individual. Bueno, pues Ormaeche le metía 10, 2 y 10-1. Y en parejas, fíjate que la, de, la pareja de Nájera, Prado. 10, 2,
1: 10, 1 a Alberdi.
0: A Alberdi. Es que Alberdi Julen es un pelotari precioso, pero para mí, le falta pasar mano a mano, mano manista. Para mí es pelotari sí o sí de parejas. Y a disfrutar. Con él. Bueno, Prado, Merino segundo, juega contra Echeverría y Turriaga. Echeverría es Oyer, Echeverría. Este es un delantero rocoso que estuvo probando por una de las dos empresas y, bueno, bueno, pues partido serio, serio, serio. 10-7 en el primero para Nájera y 10-8 en el segundo. Le endosaron un 2-0. Es lo que creían. Pero aquí en parejas les costó. ¿eh? Y luego ya, el último... Enfrentamiento, porque aquí ya sabes que hay 10 equipos, no descansa ninguno y hay 5 enfrentamientos. Jugaban ¿Eh? Burusgain de la Alzama, que también quiero desde aquí, a ver, cuando termine, San Cosme de Logroño. Por Burusgain mano individual jugaba Garaño y por San Cosme Recalde. 2-10 y 2-10. Le Me metió Recalde a Garaño. Garaño quizás al cuatro y medio yo creo que puede hacer mucho daño, pero mano a mano mmm, necesita unos añitos de endurecerse, hacer físico y coger otro tipo de movimiento en la cancha. Es que, bueno, pues,
1: hay, Pachi? Es que hay una diferencia terrible entre lo que es... En, en herramienta, bueno, juegas a parejas, juegas individual, cambia, pero, pero ojo, es que en, pareja, en mano de jugar parejas a jugar individual... Y de, cuatro y,
0: y de cuatro y medio a todo el frontón tela. Pues lo eh. mismo, una barbaridad. Tena, una tena.
1: barbaridad. No tiene nada yo tener. he visto
0: yo le he visto a Garaño jugar cuatro y medio y me encanta y le puede ganar a cualquiera. Pero también le puede ganar cualquiera a todo el frontón, eh, claro, Si
1: ya no tiene ese golpe que hay que tener para el mano a mano, ya no atrasa todo lo que debe y tal, pues ya la claro. cosa acaba,
0: claro. Y el remate, y el remate. Bueno, pues luego, Iriarte Murillo, este este Murillo me gusta muchísimo. Y, y va a ir y arte, no te llevan a lo que me gusta juegan contra Echan y Tellería también perdieron fácil 6-10 y 2-10 van muy mal en la clasificación Burushain, muy mal, van los penúltimos o antepenúltimos por la cola y se lo van a tener que hacer de mirar porque es un club señero un club muy importante un club que además de formar recoger pelotaris del Valle también es nicho y caladero de pelotaris veteranos como puede ser Iker Iriarte u otros que han pasado por allí, que han sido también formadores y modelo para esos chavales jóvenes como ha sido Garaño o Murillo. Bueno, se lo tienen que hacer mirar porque están en primera, que es la segunda división de la pelota, y hay que hacer un poco más. A ver si, no sé, quizás están a falta... De lo que decimos, que nos faltan pelotaris en las escuelas, que, que es que si tenemos cinco, pues no salen tres buenos. O sea, de cinco sale uno. O de... Pero si tienes 25, pues a lo mejor tienes cinco buenos. Y estamos en crisis total. Y ya voy a terminar, pues quejándome de lo que me he quejado cuando he empezado el programa de hoy. Me da mucha rabia, muchísima rabia, que las empresas profesionales no sean ni empresas ni profesionales. Porque cualquier empresa que se dedique a lo que sea, si no cuida el origen de su producto y lo mima y lo cuida, lo va a ver, pues al final no tendrá producto o no tendrá la cantidad de producto con la calidad suficiente para poder desarrollarse como empresa. Entonces, ya solo no lo digo por los clubes, sino por, por la propia pelota profesional, yo creo que también se lo tienen que hacer mirar. Mirar que hay que invertir un poco, un poco, no, tampoco hay que tirar la casa por la ventana, de esos dividendos que se dan al año, de esos empresarios que hacen las cuentas, y dicen, joder, pues este año hemos ganado tanto. Oye, ¿por qué no dedicamos un poquito, invertimos? Ya no por cariño, que ya eso ya sabemos que eso es muy difícil mover el corazón. Pero desde el punto de vista de la inteligencia, ya no de la supervivencia de nuestro deporte, sino de la inteligencia empresarial, empresarial. Yo lo que quiero dar es un toque a las empresas para que inviertan desde el punto de vista de un empresario que se dedica a hacer churros, pues, pues si hace churros necesita harina. Y si necesita harina, pues procurará tener o poder elegir entre las mejores harinas, aguas, y no sé si les echan un poco de mantequilla o de sal. Pero que eso, que no están cuidando la materia prima. Y no, creo que nos vamos a ir a, a la primera de... De herramienta, ¿no? Nos pasamos
1: ahora. Bueno, esta jornada ha sido, vamos, divertida, no divertidísima, una pasada. Sí que es verdad que los de Madrid, el Triángulo y este, se están quedando descolgados. De hecho, han vuelto a perder esta vez contra nuestros amigos de Vallelado 0-2. Perdieron en dos sets tanto a Paleta Cuero, Celaya Marugán contra Nacho Charras y en pala corta Santoyo Purroy perdieron contra de la calle Baeza y Cholo, este de la calle es primo, primo. de Carlitos Baeza, ¿eh? sí. Eso es, de una hermana de nuestro buen amigo Carlos. Apunta maneras, eh,
0: eh. apunta maneras. Es, es, es. Que sí, apunta sí, maneras, sí. ese eh, chaval es un Me poco fallonico, mucho, ¿no? es fallónico, pero hostia, toca. ¿eh?
1: Le vi en el memorial Luis Baeza y, y sí, sí, hay, hay, hay pelotería y también hay ¿eh? pelotería. Uh -huh. Además, no te quepa ninguna duda que. Nuestro amigo Lagunar y compañía lo, lo pulirán bien. Si sí, sí, saldrá sí. un pelotari bueno, seguro. No sé si será figura o no, pero que juega bien a pelota, eso seguro. Uh -huh. ¿eh? Sí, sí. Eh, bueno, luego hubo un Artepe Arminza que acabó en empate a uno. ¿eh? Fíjate, Arminza que. Que Arminza está, es el primero, el, es el líder de la primera categoría del Campeonato de Rapato España de herramienta y empató a uno con Artepe. ¿eh? Ganaron la corta un Dalizarraga a, de Cuadra Raúl en dos sets. Y en cambio, eh, lo, los de Arminza, Orueta y Arana perdieron contra sarria Ceni en dos sets también, ¿vale? Esto es, pues, lo que te digo, a pesar de este empate sigue liderando la clasificación armita ¿eh? y que lleva, fíjate, de ocho partidos, siete ganados. Ha ganado los cuatro de paleta cuero y, y, los, y, y de cuatro de corta, tres. O sea, que la verdad es que van, van, van como un tiro las cosas como son. Eh, luego está la Universidad de Navarra San Cosme, que es el que viste tú que acabó en empate a uno ¿eh? uh -huh. ganaron los riojanos la paleta cuero y perdieron la pala corta donde Uy. los gemelos hicieron un cambio porque pusieron a Ignacio Pérez Galvete que es zaguero de paleta cuero lo pusieron a pala corta, ¿eh? pero bueno uh -huh. le salió bien porque sacaron ese puntito y poco a poco pues oye, van sumando que es de lo que se trata para... Que hay, hay, hay,
0: hay, que, hay que comentar que un sobrino de Mirel Indurain, hijo de.
1: Y sí, Juan, Juan.
0: Juan, Juan. Pues sí. es un mocetón tremendo, pero tremendo, ¿eh? Y tiene un empale con la derecha.
1: ¡Buf! Tiene una derecha muy bonita. Sí, sí, pero, la, se... pero, pero... pero
0: la izquierda tiene que trabajar, ¿eh? Bueno, trabajar.
1: sí, tiene margen de mejora, pero te voy a decir pero... una cosa, ¿eh? Yo soy de la opinión de que a mí dame delanteros con una buena derecha,
0: que sí, se sí, peguen sí, bien sí, a
1: la bueno. pared, que busquen uh! pelota. Y luego ya puestos a elegir, pues un zaguero zurdo torcido como todos los zurdos. Sí, sí, Quiero sí. decir que no me parece un problema el hecho de que un pelotari no se maneje adelante del todo bien con la izquierda. Hombre, un mínimo sí, ¿no? Pero este chaval tiene margen de mejora y ya juega muy bien. Y luego tiene ilusión y eso sí. al final pues también... Y de, zaguero,
0: de zaguero creo que jugó, siendo de corta, jugó creo que en Mendibuchía.
1: Markel, sí, sí, sí. Sí, sí, Markel sí, sí. es otro chico que tiene 18 sí, añitos sí. y que bonito, ¿eh? es, es muy bonito de ver porque tiene dos manos muy bonitas. Este muy gasto, veterano,
0: le vi muy veterano para tener 18 años.
1: Pues a ese chico solo le falta una cosa, echar un poco más de cuerpo porque se ve que todavía sí, no ha sí, no echado el falta, cuerpo. Sí. Y cuando eche cuerpo, pues va a ser, va a jugar más sin él darse cuenta. Pero la verdad que hay unos chavalitos ahí que es una gozada verlos. Y bueno, pues les está costando porque es su primer año en primera. Y luego es lo que te digo, en primera este año hay un nivel del copetín. Y bueno, pues ahí van. Pero no, no, ya van rascando puntos. Le rascaron también otro puntito al olivar, a paleta cuero, que ahora vamos a hablar también del olivar. Luego, partidazo de la jornada. Ha habido dos, que los, dejo, los he dejado para el final. Laguna Artea, descendido de división de el año pasado, con San Juan. Le metió en Laguna Artea con los hermanos Vega al rescate. ¿Te acuerdas que nos puso a Line en internet que iba sí, a bueno. volver a jugar y tal? Bueno, pues jugó por los suelos. Vamos, acabó nueve iguales al tercer set. Diez nueve para Laguna Artea jugaban contra San Juan que venía líder, ¿eh? venía Joder. líder. Y luego a, a Pala Corta, también super igualado, eh, García y Alain Vega contra, eh, eh, he dicho mal, una y Vega jugó a Paleta y a Pala Corta jugó Alain. Pero Joder. es que fíjate, eh, García y Vega contra Javi Goñi y Cuesa, pierden el primero los de Laguna Artea 13-15, ganan 15-12 el segundo. Y el tercero, nueve iguales, 10-9 para Laguna Artea. ¡Uah! Eh, ¡Uah! Con lo cual, pues le meten un 2-0 a San Juan. Uf, que, que joder te...
0: vivo! ¡Qué ¿no?
1: Pues San Juan venía líder y ahora está sí. segundo. En... Es, que, es que ahora te voy a decir cómo está la general, que esa es otra. Pero es que espera, no te lo pierdas, que ya termino. El Olivar de Zaragoza contra Adurza que Adurza también es de los que está arriba haciendo las cosas fenomenal, y, y con bastantes pelotaris y, y, y de nivel además, el Olivar le ganó 2-0 a Dulza. Alonso Belilla, vuelve el mítico Belilla, ¿eh? con mm -hmm. 42 años para 43, Qué ganaron a Aguirre Herrero 15-9 15-12. Y luego a Pala Corta volvió a ganar el Olivar también en dos sets, 15-13-15-8, Rollo Gargallo que siguen imbatidos, han ganado todos los partidos de Pala Corta. Allá de cámara y ahí van temprano. Con lo cual...
0: Tío, con... Los de Adurza, eh, pues se irían, se irían para casa de malas maneras.
1: Bueno, no buen eh, están en la pomada, pero es que fíjate qué bonita está la clasificación, porque tienes en la clasificación general primero Arminza, a pesar del empate de esta jornada, y segundo San Juan con 14 puntos, un punto menos que Arminza, pero es que además están con los mismos puntos que San Juan. A Durza y el Olivar, o sea, triple empate en el segundo puesto. Y luego con un punto menos viene Laguna Artea, que se ha reenganchado con el 2-0 de este fin de semana a San Juan. Con lo cual, vamos, uh -huh. esto va a estar divertido. No lo siguiente, lo siguiente. Triángulo y este se está descolgando y uh -huh. tienen ahí a tiro de piedra Artepe, pero.
0: Qué pena, qué pena, qué pena.
1: Pero sí, sí. No se están les está costando Llevan ocho derrotas llevan ocho derrotas, han perdido todos los partidos y bueno, Artepe ha ganado uno, pero es que aquí ganar un partido cuesta mucho, Pachi, cuesta mucho porque están todos en, en, en un puño y... A, a
0: morder y a morder y a morder y a morder. Y luego, que están haciendo también? Porque claro, vemos, por ejemplo, lo de los gemelos, de cambiar de un zaguero de una modalidad a otra para asegurar el punto, no sé qué. Todos sí. hacen esas cositas livianas, pequeñas, que según pueden, porque hay que ir cogiendo Eso es muy sea. bonito, eso es muy precios, bonito. Ahí está la salsa precios. de los caracoles, sí, Ahí está. Sí, sí. sí. Según
1: contra quien juegues, tú tienes que hacer tus cálculos y ojo, claro, porque las alineaciones se dan a la vez. En el Entonces, momento tú, sí, sí, tú puedes sí, sí. hacer un, un plan y, y de repente pensando que va a jugar fulano y mengano a paleta y de repente mengano va a corta y te desbarata todo. O sea, es Pero, la es guerra así, de guerrillas que también es. Precioso,
0: es precioso. Pues no sé si tiene Miquel el resumen que nos manda todas las semanas Rufino eh, Recalme sobre...
1: Espera, una espera, a, a,
0: que, que nos diga Miquel si lo tiene, que no sé si lo tiene, te digo ah. porque si no, nos vamos a otro lado.
1: Voy vale, a decir sí. una cosa, ¿eh? y es que ya no queda más que un solo club invicto en categoría nacional, ¿eh? España de club, uh -huh. y es el, fíjate, es el club Benadaluz de, de Almería. Son los únicos que todavía no han perdido. Están en segunda y, bueno, son los únicos que quedan por perder un partido. Decirlo porque muchas veces hablamos de honor sí. primera y dejamos no, ahí la no. segunda un poco, que también existe. Y, oye, sí, en sí. Almería de que se están haciendo también las cosas bien y Muy
0: bien, y de aquí le quiero mandar un abrazo enorme y todas las ganas del mundo, por lo menos que lo consideramos más que a, que a cualquier profesional digo, empresario de la pelota, que es a Paco Ross, el presidente de la Federación Andaluza de Pelota, que tanto trabaja, que tantísimo trabajo hace porque dice, no, es que aquí pues es que fíjate, sí si, si este tipo de personas no es ayudada, no es reconocida, no es, pues eso, valorada en su máxima, estado, y desde este programa no lo decimos, pues algún día gente como Paco pues dirá, ahí os quedáis. Y esto hay que cuidarlo: tenemos un producto maravilloso que viene de abajo. En Andalucía juegan. Nos has dicho antes, los, los, los de La Coruña, los de Barcelona, los, o sea, pero sí. Castilla, Zamora, yo es que me pongo loco. Me ha hablado de los de Zaragoza, que los han jodido a estos otros. O sea, es que es una maravilla cómo está el Campeonato de España de Club de Pelota Vasca, que es pelota vasca, pues ya está ¿Y qué, ¿Y qué? dice alguno, dice, pues esto que lo juegue, esto lo juegan todos, porque el otro día cuando hacíamos el programa desde Cáceres, eh, ...yo haciendo el tonto... ...ya sabes que me gusta muchas veces hacer el, el tonto... ...dije que era el programa de la pelota ibérica... ...porque estábamos en el núcleo del jamón ibérico... ...del toro ibérico... ...porque claro, si vas con Miquel Coronado... ...nuestro productor... ...y no hablas de toros... ...pues es, es como si vas con un... ...con un mudo, ¿no?... ...entonces me volvió loco con el toro y tal... ...y las de esas y no sé cuántos... ...pues bueno, pues yo quiero pensar también... ...que tenemos jam jamón ibérico buenísimo tenemos el toro ibérico que es una pasada de animal, yo no hablo de la tauromaquia, no me voy a meter en esos berenjenales, pero a quién no le enamora ver un toro en la dehesa, levantar el morrillo y mirar, o, o correr por la campa, bueno, pues es, eso es ibérico. Prefiesto.
1: Prefiesto. ¿Y
0: qué es la pelo es la pelota vasca?
1: Pues a ver, ya sabes que es vasco, te al mar. A pero a ver, es ibérica. Te al mar, Pachi. Estamos hablando de pelota, pero si dices que te gustan los toros, ahora eres me un encanta. y ya sabes. No, no me...
0: Me, a mí me encantan los toros, me encantan que. Yo discutiré sobre el tema de la exhibición esta de que algunos dicen, ¿no? De lo que es el, el darle muerte a un, anive, a un animal públicamente y tal. Bueno, pues podremos debatir, y no sé si estaré de acuerdo o no, no lo voy a decir. Pero a mí, yo soy un enamorado del arte. O sea, tú me dirás qué hay, detrás, qué, hay, qué hay detrás de. de. Bueno, como me decía un día un amigo, me decía, ¿tú a qué vas a los toros? y le contesto yo lo mismo que a un museo y le dijo y qué es y dice a emocionarme
1: sí sí punto
0: pues gente que le gusta la emoción y en este caso nos gusta mucho mikel no sé si nos oyes no nos oyes eh, para que nos pongas a, a rufino o qué Hombre, Rufi, buenas tardes. Buenas tardes,
2: Pachi y compañía. Bueno, te voy a dar el resumen de la cuarta jornada de la Liga Vasca en, la categoría, en las categorías seniors. ¿eh? Y voy a empezar con los resultados rápidamente antes de que nos pase lo de la semana pasada que se cortaba la, el, el vídeo. A ver, en división de honor eh, se jugaron tres partidos, Izukia y Elizegui del Club Tartaloeche, 22, a Paola Zaliceaga de Hernani, 14, Oskov Valerdi de Oberena, 22, Mendizábal y Valerdi de Soraluce, 20. Izubizarreta y, y Ander Garmendia de Lapke 22 Ruiz y Álvarez de Ulate de Chukulacua 5 Aquí hay que decir que una vez que se ha disputado la cuarta jornada eh, Tartaloeche, Hernani, Oberena y Lapke están en puestos de semifinales Pasamos a la primera división Aquí hay que comentar como nota negativa la retirada del segundo club en esta categoría, esta vez ha sido el Mundarro de Astigarraga, que ha vivido sus momentos felices con el debut del zaguero de Caín Liceaga el viernes, pero ese debut ha propiciado que no tengan efectivos para jugar en la Liga Vasca y se hayan tenido que retirar. Bueno, eh, con esta retirada, pues eh, se han disputado seis partidos: Altuna y, Gar y García del Club Asfiturri, 22. Arauzo y González de Amurrio, 17. Echezarreta Aranguren de Eple, 22. Berruete y Redín de Oberena, 2. Uriondo y Albizu de Lea Ibarra, 22. Ol Olaguenaga y Urtundúa de Orozco, 14. Lacabe Oscoz de Oberena, 22. Lizaso Uruzola de Bearsana, 21. Ochoa Azcárraga de Lapke 14, Recalde Bullón de Chumuluchueta de 22. Y para terminar, Murguiondo Lazco de Irurzun, 19, Arizabalaga y Ocamica de Lea Ibarra 22. Decir que en esta categoría, en primera división, en el grupo A, Eple de Rentería y Lea Ibarra A de Munitíbar encabezan la clasificación y en el grupo B. Oberena de Pamplona y Lea Ibarra B de Munitivar encabezan el grupo B. Bueno, decir, para terminar con la categoría Senior, que en, en la categoría Sub-22 y en la categoría Femenina no hubo jornada. Y entonces, para terminar, lo que te voy a hacer es un pequeño resumen de, de las categorías eh, Juveniles y Cadetes, sin decirte los resultados porque nos va a pillar el toro, y... Te diré que ahora mismo en juveniles después de jugar la cuarta jornada Upomendi de Zarátamo y Oyarpe de Oyarzun encabezan el grupo A y Inchurre de Alegui y Buruzgain de Ulzama encabezan el grupo B y en cadetes decir que después de, jugar, de jugarse la cuarta jornada Yumpe de Azpeitia y Lapke de Lazcao encabezan el grupo A y la Raun e Irurzun, los dos Clubes Navarros, encabezan el grupo B. Bueno, sin más, Pachi, vamos a dejarlo así por esta semana y la semana que viene pues ya, ya hablaremos un poquito más de las categorías más pequeñas. Vale, venga, hasta la próxima.
0: Es que ricasco, qué bien lo hace Rufino, qué concreto. Y además, mira, yo creo que así en eh, pequeñito, yo creo que cunde más. Porque dar resultados durante 10 minutos es un poco coñazo. No sé si estás por ahí todavía, Miquel. Me imagino estoy, que sí. Estoy. A eso. Aquí estoy. Que si no estemos, no cobras, te aviso. <risa> bueno, pues que le hemos dado repaso a lo que ha sido la cuarta jornada. Tenemos, ya saben, todos los que escuchan este programa aquí. ...en la península, en el reino eh, de Navarra... ...pero en el reino de la pelota que se extiende más allá del océano... En, ...también en Argentina nos siguen y en otros países... ...pues que estamos ahora en la plena ebullición... ...de los dos torneos más importantes de la competición aficionada... ...oficiales, que uno es el Campeonato de España de clubes ...y otro es la Liga Vasca donde se concitan... Todos, todos los mejores pelotaris, quizás de más nivel, porque son menos en el Campeonato de España y quieren jugar, pues sí. Pero más variado en cuanto a modalidades y niveles de edades. En la Liga Vasca, también, mucho más, y mucho más variado también en los tipos de frontón. ¿Cuál es más atractivo? Para gustos los colores. Al pelotari de mano y al de herramienta concreta de cuero y corta, le gusta jugar, o le gustaría jugar, si no lo hace, el Campeonato de España. Pero esas otras categorías de cadetes, juveniles, sub-22, que quizás aquí no tienen eh, tanto sitio, yo creo que les gusta jugar y que sean seleccionados e invitados para jugar la Liga Vasca. Que desde aquí, como a veces nos metemos con la organización del Campeonato de España... Dios me libre, este año no hemos dicho ni media palabra, nos encanta cómo lo estás haciendo, eh, Julián. Pues también nos gusta cómo lo está haciendo Gochón. Porque en la Liga Vasca, pues es, un, como digo, una organización mucho más complicada. Porque hay que poner los frontones, hay que poner eh, no solo las luces, hay que dar la información, hay que poner jueces. Hay mucha más cantidad de partidos en la Liga Vasca semanalmente... Que en esto, ¿Qué, qué, ¿qué podemos hablar de la Liga Vasca que que se nos escape? Pues lo, ha, lo haremos al final de, de la competición. ¿Qué nos dices, eh, Miquel, de, de esta semana? ¿Algo destacable? ¿Algo que, que te dejes por ahí en algún rincón?
1: Yo creo que he hablado de, de todo lo que tenía que hablar. He leído todo mi libro. Eh, que bueno, quería aclarar eso que dije mal la semana pasada de la fase final de primera categoría de capítulos España de Clubes en Herramienta. Y bueno, ya has visto que están las dos categorías, al menos, eh, bueno, en mano también. Están súper igualadas, hay muchísimo tomate. Y bueno, con decir que. Lo que te he dicho, que Puertas-Bamar, un histórico y un vamos un referente a todas luces de la herramienta hoy y desde hace ya unos cuantos años, de seis partidos, fíjate, ha perdido los tres de paleta cuero y ha ganado dos a corta y ha perdido uno. O sea, lleva dos ganados de seis. Con eso ya te he dicho el nivel que hay en división. De... Con eso ya ves el nivel división de lo cual me parece súper bonito y súper emocionante para todos, para los pelotaris y para los que vemos y nos gusta la pelota.
0: Bueno, decirte también que aparte de esta grandiosa competición oficial, hay algún torneo que aunque sea privado y, y este, el de la perilla, pues le gusta sacudir a los torneos privados que se desarrollan dentro de la competición oficial, como este es el caso. Pero no es el caso, porque viene a rellenar también un juego que es el del cuatro y, me y medio, es decir, mano individual, sobre todo en las categorías más pequeñas, que todos los fines de semana, desde hace ya tres, ha arrancado en Cizur. Ese cuatro y medio famosísimo que organiza el Club Ardoy, que ya está, como digo, cuarta o quinta jornada, y este fin de semana, como todos los anteriores, pues se juegan los sábados por la tarde a partir de las 4, en el frontón grande, en ese frontón verde reglamentario, están jugando los juveniles, en este momento eh, se pueden ver partidos ya de bastante nivel, y el domingo por la mañana, a partir de las 9, se juega de manera simultánea, tanto en el frontón verde reglamentario este que estamos diciendo, como en el maravilloso frontón blanco de la parte de atrás, con ese lucernario espectacular, donde juegan los alevi, los alevines y tal. Es un buen sitio para jugar a Gosúa y darse una paliza. Es un es un frontoncico alucinante sí, para... Sí, la
1: verdad. Lo conozco y es un frontón, vamos, un, un, otra, bombonera, otra bombonera. Un caramelo. Yo alguna
0: vez, alguna vez he dicho que es el sitio ideal para empezar a jugar... Es decir, con cinco añicos, aprender con tu padre, con tu abuelo, con tu tío, con tu delegado, aprender a jugar y terminar de jugar a pelota. Es un sitio también muy interesante por el tamaño para jugar a Gosua los veteranos, los que ya vamos cumpliendo años para pegar los palizas entre nosotros. Un frontón idílico. Eh, ...y una organización de un torneo de un 4 y medio lo hace una gente maravillosa... ...comandada por nuestro amigo Juanito Barriola... ...que como dije el otro día se va sumando un equipo joven... ...que cada vez me da más gusto verlos... ...con qué ilusión o con la ilusión que les ha sabido transmitir Juanito... ...y los mayores que ya se van retirando. Otro sitio donde este fin de semana podemos ir a disfrutar... ...sábado a partir de las 4 de la tarde en el frontón verde. Y el domingo por la mañana, si uno quiere eh, que se le estremezca el corazón, pues puede ver a los alevines pequeñicos de 9, 7, 6 añicos jugar a pelota como los ángeles. Y vienen de todas las comunidades eh, que tenemos cerca del País Vasco, de La Rioja, de donde quiera, eh, los, los, ar, los Arribas y, y toda esta gente de Barcelona también han venido a jugar. Invitados por el club así que nada, desde aquí, felicitaciones no sé qué cantidad de torneos ya es más de 25 creo y que daremos eh, las semifinales y las finales la información y este fin de semana si sí, el tiempo me lo permite y mis obligaciones, seguro que estoy allí a las cuatro y media de la tarde, Miquel
1: No me cabe ninguna duda, conociéndote seguro que sacarás un momento para escaparte sí.
0: Le diría a mi mujer: Me voy a comprar pan para cenar. A las cuatro. Y como lo
1: hiciste el viernes pasado en la reina, ¿no? Parecido. Así ah, fue. Pues, a...
0: Me dice: ¿Dónde estás? Le digo, en el taller. No le dije en cuál.
1: Si te espera, si te espera afuera, <risa> igual está más caliente que si te espera dentro de la reina. Pues, madre mía, en ese frontón. No bueno, que pues que desde era.
0: aquí, Miquel, también eh, voy a agradecer, porque como es gratis. Y, y todos necesitamos, a veces también a mí me dan la enhorabuena y me hace que, te, que desde aquí también compartirla contigo por el por lo que estamos haciendo por la pelota, por todos los lunes, darle la información, tenemos cerca de los 2.000 seguidores y, y claro, pues pues estamos muy agradecidos. Y estamos muy agradecidos, claro, aquí se nos ve a los dos calvos, al de al de la perilla y al, de, al, al medio afeitado, pues cada uno hablando de, de su libro, pero no, está, no hablamos ningún día de la gran labor que hace para que este programa salga adelante Miquel Coronado, ¿no? que se empeña todos los lunes, porque yo le llamo y le digo, pero si estoy en no sé dónde, si va a ser imposible. Pachi, lo vamos a hacer. Tenéis un montón de seguidores que os están esperando. Es Así un que... artista,
1: un artista, Miquel, mi tocayo. La verdad que sí, sí es un... hay que decirlo bien, las cosas como son. Es un artista bien. y mira, este programa se sigue dando todos los lunes os movéis os tú y el más que el baúl de la piquer, y mira, seguimos sí, sí. viéndonos que, que no es poco.
0: ¿eh? El otro día, desde Cáceres, estábamos juntos, pero hoy yo estoy en Madrid, él está en no sé dónde, y ya te digo, me llama y me dice: Nada, tú tranquilo, si tienes un problema, se resuelve así y tal. Así que nada, creo que ha sido un programa técnicamente muy, 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 muy correcto. Así que nos vemos el lunes que viene, espero, porque ya lo he hecho de menos en ese estudio tan chupado chucún, que dicen por aquí, eh, tan bonito, tan agradable, tan acogedor que está en la rochapea A que hasta el lunes y a los pelotazales, a Rufino y a toda la gente que colabora con este programa. Gracias, de verdad.
1: Muy bien. Hasta el lunes. Hasta, lunes. hasta el lunes. Adiós.